Oke okay guys, balik lagi di Magerah sama gue di sini uh, Ega. Uh, kali ini gue nggak bareng teman-teman lainnya, nggak bareng Rara, kayaknya sama Melia. Karena uh, untuk bulan ini uh, spesial nih, jadi kita bakal misah dulu untuk gabung sama teman-teman lain. Bukan gabung juga sih, jadi kita nyari uh, teman-teman lain yang punya pembahasan yang lebih unik daripada yang pasti biasa dibahas sama kita kita. Nah kali ini Gua sama teman-teman kantor gua itu ada Mas Bagir, terus dari mana Mas? Gak usah, gak usah di state ininya. Oke. Okay, okay. uh, divisi, divisi, divisi. Ah, divisi uh, production, operation, maintenance. Uh, 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 jobnya? Jobnya as a HSA. HSA, oke. Okay. Kalau terus ada Mas Ilham di sini Mas divisinya? Uh, aku di operasi sebagai engineer. Oke, okay, sama ada Manda. Hai. Manda divisi? Divisi HR. HR ya, bareng sama gue. HRD. Oke, okay, kali ini kita mau bahas sesuatu yang lumayan unik sih. Gue juga baru dengar itu kita bakal bahas ikigai. Kalau dari pemahaman gue, ikigai itu uh, apa ya? Ini masih nyambung-nyambung sama happiness sih, tapi uh, lebih menjorok ke passion, ya nggak sih? Iya bisa juga terkait dengan passion bisa juga uh, apa ya ada yang ada yang bisa bantu gue nggak nih soalnya gue juga kurang paham nih kiga itu apa kemarin baca baca dikit tetap nggak ngerti kayaknya mas Bayat agak ini nih. Pinter di bidang ikigai ini nih kayaknya Harusnya mencetuskan ikigai itu kan pas berakhir kan Gue sebenarnya juga lagi mencari sih sebenarnya ikigai Kalau dari gue baca-baca juga itu ikigai itu adalah Uh, kayak gabungan antara beberapa empat item yaitu uh, what you love pertama kemudian ada what you uh, what you are good at kemudian ada what you can be paid for dan uh, what the world needs jadi ketika kita sudah menemukan dan kita sudah mendapatkan keempat item itu di hidup kita ya we find the ikigai gitu hmm. oke okay, kalau bisa gua sederhanain yeah. apakah ikigai itu sama dengan tujuan hidup. Kalau menurut gua sih ikiga itu tujuan hidup iya juga dan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Jadi menurut gua ikiga adalah ketika kita sudah apa yang kita lakukan selaras dengan goals hidup kita. That's ikiga menurut gua sih. Itu sih menurut gua. Mungkin ada pendapat lain dari teman-teman yang lain silakan. Oke okay, kalau dari versi gua sih ikiga itu lebih ke arah purpose ya, jadi tujuannya kayak gimana? Seperti yang disampaikan sama si Bagir, uh, ada empat empat poin, yaitu soal apa yang kamu kerjakan, apakah kamu suka dengan apa yang kamu kerjakan, kemudian apakah kamu cukup baik, cukup kompeten di bidang itu, dan apakah kamu juga dibayar di di bidang itu, sama yang terakhir ini yang lebih Aku lihatnya lebih general lagi apakah dunia butuh keahlian itu sih gitu. Nah, ikiga itu adalah irisan di tengah keempat poin itu. Untuk kalau misalnya dari para listeners, listeners, siap listeners. Yes. <laughs> baru dengar ya. <laughs> baru dengar dan nggak kebayang browsing aja ikigai di Google gitu. Pasti langsung muncul dan itu ketahuan. Jadi ikiga itu persis irisan intersection di tengah-tengah dari keempat bidang itu. Hmm, mungkin kalau ada yang plesetannya nih, pasti hmm. di Twitter atau Instagram banyak yang kayak uh, cowok tuh ada yang kaya, ganteng, pinter. Kalau <laughs> tapi lu nggak bisa dapat tiga-tiganya ya kan? Kalau lu ya kalau lu dapat cowok Sebenernya yang hanya laki-laki sih gak, sebenarnya nah. perempuan juga gitu. Katanya. Karena ini jok-jok cewek nih, ya, kalau cowok kan kayak gitu. Katanya gitu, perempuan itu tuh nggak mungkin ketiga-tiganya, nggak mungkin cantik, nggak mungkin waras, nggak mungkin pinter ketiga-tiganya. Nah, ya, gitu, gitu. Antara okay, okay. irisan dua okay. itu, okay. atau bisa-bisa kagari dua, tetap cuma satu doang uh, gitu kan. Kalau tiga-tiganya berarti mimpi. Simpo sebel gitu. banget lah gitu punya cewek yang kayak gitu, katanya gitu, begitu kata uh. orang-orang. Tapi kalau kalau dari gue sendiri yang dari gue temukan juga sebenarnya ikigai itu tuh uh, filosofi yang ada dari Jepang yeah. karena katanya itu diambil dari <coughs> uh, apa namanya uh, warga-warga di pulau di Okinawa yang katanya mereka hidup bisa sampai usia 100 tahun lebih oh, alasannya itu okay. karena 
mereka itu bahagia dan mengikuti ya itu yang punya ikiga itu jadi irisannya mereka itu semuanya komplit ya komplit lah gitu dan akhirnya mereka bisa hidup panjang dengan tentram gitu okay. kalau sini sebutnya kayak a reason to jump out of bed each morning jadi kayak emang wow. <laughs> passion banget sampai lo tuh bagi pagi-pagi tuh pas memikirkan ya, itu kayak aja gitu yeah, banget gitu loh Ya, itu itulah ikigai itu gitu katanya yes, yes, tuh gitu. Yes, yes. Itu, itu kayak dari standar ya kalau kita udah masuk ikigai berarti kita setiap bangun pagi tuh pasti akan good mood. Iya. Right. Iya, right. jadi kayak lo bekerja itu emang karena kemauan lo, lo mau berdiri untuk pergi ke kantor. Nah, itulah berarti lo udah menemukan ikigai lo lah gitu. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nice, nice, nice. Nah, ini menarik nih kan ikigai itu pasti irisan dari keempatnya. Yep. Tapi gimana sih kalau enggak Enggak uh, sampai empat gitu, mungkin cuma dua atau tiga Nah, kalau gue sendiri sih Bahkan untuk satu aja itu butuh Butuh tempaan ya, tempaan yang cukup <laughs> banyak ya Mulai dari what you are good at Jadi, oke, okay, uh, gue pengen cerita tempo hari ya Gir Kita sempat ikut seminar uh, Di salah satu uh, tempat unicorn di Indonesia Dia tuh ngasih name tag Tulisannya cuma name, ah, siapa, okay. dan yang kedua apa? What you good at What wow. you good at Simple banget, jadi ada dikasih name tag name gitu tag. Disuruh tempel di dadanya, tulisannya nama lu siapa Plus what you good, good at. at gitu Kan itu itu aja sampai mikir Lu bagus dia Kebayang sih, kebayang Itu pertanyaan simple dan kita ketika ngisi nama oke okay, fine Tapi ketika untuk kolom kedua Dan kita saling memandang, oke okay, what you Good at gitu. uh, itu itu memang sulit dijawab Rip. dan dan ketika kita interview pekerjaan misalkan itu uh, salah satu pertanyaan yang agak susah dijawab sebenarnya uh, justru kita kadang mengenal kekurangan kita tapi kita uh, kelebihan lo apa itu agak susah untuk memens- uh, menyebutkan beberapa kelebihan ya benar banget sebenernya. karena jadi sebenarnya aku itu kan tergabung di sebuah komunitas nih sekalian hmm. promosi okay. nama komunitasnya adalah sehat jiwa dan bahagia boleh oh, di follow nah, nama boleh di follow instagramnya sehatjiwa.id jadi kita itu sebenarnya sebuah komunitas yang ingin menyebarkan awareness mengenai kesehatan mental oke okay. karena menurut kita kesehatan mental itu di tempat-tempat yang terpencil itu masih kurang awarenessnya masih kurang informasi yang bisa didapatkannya nah kemarin itu Jadi kita punya program namanya kelas bahagia. Kita kerjasama sama salah satu komunitas namanya ISCO, yaitu komunitas untuk anak-anak jalanan. Hmm. Jadi di situ kita ngajarin anak-anak ini tentang how to love yourself, hmm. how to know the apa aware of the surrounding yang kayak gitu-gitu. Nah kemarin salah satunya itu adalah mengenai mengetahui kelebihan dan kekurangan. Hmm. Susah banget untuk kita melihat kelebihan kita. Gak tahu kenapa, tapi emang selalu yang dilihat tuh selalu negatifnya duluan. Exactly. Jadi itu tuh saat kita udah tahu kelebihan tuh berarti tuh bener-bener lo udah sukses banget deh gitu <laughs> untuk mencari tahu what you're good at itu sebenarnya gini gini nih gue ada kasus nih mungkin kalian ada yang susah buat uh, nyari tahu terus ada juga yang bantuin orang nyari tahu tapi buat makhluk-makhluk receh seperti gue nih tuh gue tahu kelebihan gue tuh banyak ini 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 gue bisa nulis tapi ketika kayak ada satu uh, apa namanya uh, acara khusus bukan acara sih kayak kalau lu lagi rekrutmen kelebihan lu kelebihan gue tuh receh semua cuy kayak yeah, yeah, kayak nggak yeah. worth it ditulisin yeah, yeah. gitu loh bukan okay. kelebihan yang bisa di really pamerkan gitu loh kan sebuah kelebihan yang bisa dijadikan komersial gitu yeah. loh dan gue yakin yeah, banyak yeah, orang yang kayak yeah. gitu yeah. loh kayak... cuma mungkin juga karena kebiasaan kita eh, orang Indonesia itu dibiasakan untuk merendah apa segala macam takutnya kalau misalnya kita menyebutkan kelebihan tuh kalau kayak narsis nah, gitu itu, itu ya, ya. jadi kita tuh jadi lebih Sedih. melihatnya tuh lebih ke arah negatifnya kekurangannya gitu jadi budaya tuh emang hmm. dan, okay. dan gue juga pernah ditanya sih sama salah seseorang dia bawa kertas putih kosong hmm. terus dia uh, bikin uh, satu titik uh, hitam di tengah terus dia nanya ke gue uh, Gir, apa yang lu lihat di di ini di, di di ini dia nunjuk kertas itu yang sudah dikasih titik di tengah. Gue bilang titik hitam. Mm-hmm. Tapi dia, dia bilang lu lupa ya Gir, lebih banyak putih dibanding titik hitamnya. Mm-hmm. Jadi lu lebih fokus ke yang ibaratnya yang buruk gitu daripada mm-hmm. sebenarnya tuh banyak yang sisi putih di kertas itu yang kita tidak mention mm-hmm. itu sih. Oh iya benar berarti kita sebenarnya untuk melihat itu sebenarnya harus whole package gitu mm-hmm. ya nggak bisa cuman yang black spot doang yang kita lihat itu sih yang gue pelajarin di big picturenya berarti ah big picturenya picture, oke okay. uh, mungkin kalau uh, kekurangan oke okay, kita 
tahulah kekurangan masing-masing <laughs> kan nggak perlu disebutin nah tapi karena si ikigai ini adalah sesuatu kelebihan sesuatu yang kita cintai berarti kita hilangin dulu nih negatif 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 kita buang oke terus sekarang kita akan membicarakan kelebihan kita yang nggak apa-apa nih receh tapi lu pasti punya kan iya yeah. ya mungkin nah si receh-receh itu sebenarnya masuk nggak sih ke dalam salah satu kriteria ikigai itu Uh, <laughs> atau mungkin kita sambil kan ini ada diagramnya nih yang mungkin nanti di cover podcast bakal gue tempelin nih yeah. biar kalian punya ini ya ada uh, gambaran yeah. nah, mungkin kita sambil lihat ke situ ada nggak sih kelebihan kita yang masuk nih diantara itunya gitu oke Mungkin sebenarnya bagus sih pertanyaannya. Iya, bagus Bagaimana sebuah kelebihan yang even itu receh, hmm. tapi itu kelebihan. bisa di mungkin diakreditasi atau diakui yeah. lah ya kayak yeah. gitu. Tapi menurut gue juga gue pernah dengar mungkin teman-teman di sini udah pernah dengar ini ya mungkin pidatonya Steve Jobs di Stanford. Yes. Hmm. Nah dia mention bahwa uh, judul utamanya adalah connected the dot gitu. Yeah. Ya. Jadi ada ternyata hidup kita itu adalah berupa titik-titik yang sebenarnya nanti uh, in the, the end of the day itu akan menjadi satu titik satu garis. Hmm. Nah tugas kita dalam hidup kita adalah menghubungkan titik-titik itu gitu. Dan dia mention bahwa dia waktu itu fail dalam kuliah. Hmm. Dia fail, akhirnya dia ambil kelas yang sebenarnya nggak ada hubungan sama science. Yeah. Dia ambil art. Dia kaligrafi. kaligrafi lebih tepatnya. Mm-mm. Dia belajar bagaimana untuk bikin huruf yang cantik dan indah art seperti itulah. Nah ternyata Dia baru sadar bahwa, oke, okay, ternyata uh, art itulah yang menginspirasi dia untuk bikin uh, komputer gitu Dalam versi dia yang mengutamakan keindahan dan itu sangat populer di pada zamannya waktu itu mm-hmm. Dan dia bilang, seandainya saya tidak keluar dari kampus Saya tidak punya, saya tidak bisa belajar uh, art tersebut dan saya tidak punya kelebihan art itu dan Buat yang benar tidak... bukan berarti kalian harus keluar dari kampus yeah, 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 yeah. Bukan Pasti itu maksudnya disclaimer. Bukan itu maksudnya Bukan itu ya maksudnya Jadi waktu itu di, 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 apa, di industri pada waktu itu adalah Art itu sebenarnya tidak yang dianggap penting pada waktu itu Tapi mungkin karena Steve Jobs suka dengan terkait art, kaligrafi dan lain Dia pelajari gitu Dan itu menurut, menurut dunia waktu itu adalah hal yang receh seperti itu Tapi ketika dihubungkan dot ke dot dan dia bentuk satu garis gitu ternyata oke okay, dia menemukan produk ya Apple itu lahirlah di situ dan ternyata pesaing-pesaing tersebutnya mungkin itu udah tahu semua ya siapa pesaingnya dan ternyata ngejiplak hmm. uh, itu gitu. berawal Jadi, dari ya. kaligrafi yes, yes. Yeah. berawal exactly. dari yes. <laughs> <laughs> itu, itu sih gue juga uh, ternyata dari sesuatu yang receh ini ternyata gue bener-bener baru nemu loh kayak Gue tuh suka yang kayak bikin-bikin sesuatu I like crafting gitu kan okay, Terus yeah. kayak decorating dan oh, yeah, yeah. Gue kayak ya udah biasa aja Dan dekorasi gue nggak bagus-bagus banget Tapi ketika kemarin ada event Terus gue harus ngedekorasi Dan ternyata orang-orang kayak setuju Oh iya bagusnya diginiin Terus gue juga mikir juga ya Kayak ah ternyata gue jago juga nih begini. <laughs> Jadi kayak oke okay, ini Sebuah nilai plus buat gue gitu kan Cuma karena hal receh itu Nah seringkali uh, Sebuah skill atau kemampuan yang bagus itu Uh, kita terlalu minder untuk kita sampaikan ke orang lain yeah, untuk kita sampaikan ke orang lain. Padahal yeah. menurut orang lain juga ya meskipun nggak semuanya akan bilang baik, tapi ada loh yang bilang baik. Jadi tinggal kita nyari kalau katanya si Panji ya Panji Pragiwaksono, hmm. lu tinggal cari pasar yang tepat aja gitu. Hmm. Jadi nggak usah peduliin hmm. haters, nggak usah peduliin si. orang yang nggak suka yang sirik. tinggal lu cari pasar yang tepat aja orang-orang yang sesuai sama frekuensi lo. Oke. Okay. Anyway, gue ada cerita tuh terkait itu. Cerita pribadi lebih okay, tepatnya. Oke. Okay. Uh, zaman kuliah gue ambil teknik ya. Uh, teknik tuh nggak di nggak belajar art sama sekali. Hmm. Tapi waktu itu dibuka mungkin teman-teman udah pada tahu kali ya. Pernah dengar nggak Black Innovation Award? Iya. Bia, Bia ya. Di tahun 2012. Um, Gua suka ngelihat uh, desain produk gitu, mm-hmm. art sekali gitu kan, uh, seni banget gitu. Tapi gue sebagai bukan orang seni ya udah nggak mungkin lah masuk sana gitu. Tapi akhirnya <coughs> gue bikin desain produk gitu, uh, pakai software yang anak teknik banget, yang mm-hmm. hasilnya kasar gitu kan, nggak ada artnya sama sekali. Pakai AutoCAD waktu itu, 3D mm-hmm. kan. Yang lainnya tuh udah pakai uh, software-software canggih lah ya gitu. Akhirnya ya udah gue apply aja masuk gitu. Akhirnya akhirnya masuk 5 300 sekian besar. Akhirnya sampai masuk finalis. Akhirnya dipanggil ke Jakarta gitu kan. Akhirnya ternyata oh 
Oke, okay, gue baru sadar ternyata hal yang menurut gue receh ternyata diapresiasi sama orang luar gitu loh. Hmm. Sereceh apa ide lo? Sereceh gue cuman bikin hanger waktu itu, hanger hanger pakaian. Eh ya sih, karena uh, idea gue adalah waktu itu waktu itu gue lagi kerja praktek dan gue kos. Waktu itu hujan dan badai, uh, angin kencang lah ya. Uh-huh. Jadi baju gue yang gue jemur tuh lepas semua dan hangernya itu lo copot dari hmm. dari kawat-kawatnya gitu kan. Akhirnya hmm. <laughs> gue bikin so desain. <laughs> seriously gue bikin desain hanger yang dia bisa ngejepit gitu dong hmm. dan jepit bajunya dan ngejepit ya ngejepit besinya. Besinya. Sesimpel itu dan hmm. akhirnya gue apply ke Black Innovation Award. Gue nggak nothing tulus lah untuk apaan sih receh itu hmm. gitu kan. Akhirnya gue apply. Ternyata masuk jadi finalis dong anjir nih kayak uh, <laughs> keajaiban gitu kan. Pas gua ketemu sama orang-orang di finalis, dia bilang, "Lu pakai software apa?" Dia dengan bangga, "Gua pakai software ini ABC yang enggak gua nggak kenal sama sekali." Hmm. Gua juga malu dengan software anak art lah gitu software ya. Software anak art lah ya, produk desain gitu. Akhirnya pas gua present present ke para judges, judges saya bilang, "Mas, uh, produk Anda itu uh, berfungsi bagus, tapi nggak ada sandinya sama sekali." <laughs> Dan oke, okay, gue nggak akan menyangkal itu karena memang gue nggak ada seni ini. Akhirnya dari situ gue belajar untuk desain produk waktu hmm. itu. Ya, itu sih. Jadi ternyata yang hal yang sereceh itu ternyata ketika kita coba uh, explore dan coba announce ke orang ternyata ada lo yang appreciate gitu. Jadi jangan buat teman-teman jangan uh, malu atau jangan apa kalau mungkin ah kita munt tapi ternyata Oke okay juga gitu okay. sih. Kalau mungkin kalau dilihat dari si dari tadi gue sambil dengerin liatin ini ya si diagram ini, itu lebih masuk ke what the world needs tau? Iya. Yeah. Yeah. Gitu ya. Makanya yeah. bisa yeah. masuk finalis. What you love sama what the world needs itu yeah. sebenarnya huh. kurang dua lagi tapi bisa dijadikan <laughs> yeah. sebenarnya. Ngomong-ngomong soal ini ya dulu, uh. gue agak sempet menyesali kebodohan gue juga sih, <laughs> karena pernah ada uh, mata kuliah itu semester-semester awal itu kreativitas. Oh, Oke. Okay. Okay. Nah di akhir semester itu di pertemuan terakhir tiap mahasiswa itu harus menampilkan satu bakatnya. Oke. Okay. Okay. Coba tebak kalian bakat gue apa yang gue tampilin? Stand up comedy. storytelling. Wayang. Wayang. Yang gue tampilkan adalah keterampilan gue untuk cabut. Waduh. <laughs> gue di depan kelasnya gue ngobrol aja sama temen. Ibunya datang. Eh ayo masuk. Eh ayo, ayo, ayo. Ibunya masuk. Ibunya masuk. Gitu kan. Ibunya masuk. Teman-teman masuk. Pintu ditutup. Gue pulang. <laughs> Dan lu tau nilai gue apa? A Ya tapi itu keahlian loh Untuk bisa cabut dengan Dan ibunya pun gak mempertanyakan gitu loh Tau gak itu kayak keahlian Demian gak sih? Itu hilang Langsung kabur dari bisa Ya kan lepas dari borgol dan lain itu Eh gampang gak berarti Gila gue Jadi jadinya diam-diam Ega tuh magician loh Tapi semuanya punya skill kayak gitu sih Cabut dari hubungan Skill sadar para cowok ya Skill sadar dari para cowok Lari dari kenyataan Aduh kacau nih kacau Okay. Kalau gue pribadi itu uh, sebenarnya kayak pas ditanya what you good at itu ada sih yang bisa gue state uh. tapi gue mer- gue tuh orangnya tipe yang uh, gue merasa itu kebagusan gue tapi gue merasa kayak orang lain tidak menilai itu bagus loh gitu jadi kayak apa sih nggak uh, pede terus yang kayak gitu gitu nah tapi gue juga merasa what am I good at itu bukan sesuatu yang bisa dijadiin profesi untuk gue. Okay. gue merasa kayak ah kayaknya gue tidak selevel yang hak ini sesuatu yang bisa dijadiin profesi deh gitu okay. jadi uh, sebenarnya sekarang jadi masih kayak masih nyari-nyari lagi sebenarnya hmm. apa yang gue suka apa yang gue nggak setuju sih mungkin saat ini nggak bisa dijadiin profesi hmm. tapi jika Next. itu nanti sekarang kan juga uh, dunianya udah benar-benar open ya yeah. uh, semuanya bisa masuk uh, jadi menurutku bisa sih itu asal balik lagi ketemu sama pasar yang tepat ketemu sama orang yang tepat gitu. Hmm. Kalian tahu nggak sih gue yang sampai sekarang nggak habis pikir adalah bisnis jual beli caption yang kalau di Twitter itu oh, sama iya, si Zary iya, Hendrik. Gue dari awal ini ini bisnis apa? Tapi itu keahlian lo bisa nulis caption iya. itu maksudnya. Dan, dan itu dia jeli banget loh. Kan awalnya dia posting uh, waktu itu dia sendiri kan. Ayo sini siapa yang mau bikin hmm. uh, caption dia yang nggak tahu dia kasih harganya waktu itu lima ribu. Dan sekarang itu gimana usaha itu kan kalau di 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 industri kan namanya ya copywriter kan mm-hmm. itu udah benar-benar brilian sih aku lihatnya itu waktu awal-awal aku sempet gila ini aja dibisnisin dan dia dapat duit banyak gitu loh dan sekarang kan dia makin gede kan si Zeri itu iya mm-hmm. benar remeh banget ya kalau itu yang nulis eh, caption doang gitu kan 
eh tapi ternyata wow <laughs> duit tuh. ya itu juga karena marketnya ini juga ya apa yeah. dimana orang-orang sekarang tuh lebih banyak pengguna media sosial hmm. pengguna Instagram apalagi dan banyak kan, orang jualan yang, lewat ya, medsos ya kan betul apalagi mereka juga yang kayak pengen menarik perhatian si Do ini berarti dong captionnya tuh yang unyu-unyu gimana gitu biasanya suka gitu jadi Iya sih benar juga maksudnya sesuatu yang begitu aja bisa dijadikan iya. bisnis kalau ketemu, ketemu dengan marketnya market yang, yang pas agak susah juga tapi kalau dilihat nih ya uh, kan ada what you love what you eh, what the world need what you are good at sama what you can be paid for oke okay? uh, kalau dilihat sih kalau jujur dari pengalaman gue sendiri awal-awal tuh kalau anak muda pasti bakal berkutat diantara what you're good at sama what you can be paid for mm-hmm. yeah. nggak sih jadi kayak yeah. mereka yeah, yeah, baru yeah. lulus kuliah mereka pasti nyari sesuatu yang bisa bikin mereka dapat duit yeah, tanpa mm-hmm. mereka tuh nyari yang what you're good at gitu loh mm-hmm. padahal mereka tuh punya banyak sekali loh yang lucu tuh sebenarnya gue kalau gue pertama kali memilih jurusan si uh, jurusan kuliah Gue tidak mau sebut aja man sebut, iya. sebut psikologi ya. Psikologi. <laughs> Karena sama orang tahu gue juga psikologi. Iya, okay. Oh, jurusan psikologi kan ya. itu gue justru tidak melihat what you can be paid for-nya. Pertama. Oh, iya? iya. Jadi gue kenapa masuk psikologi itu justru dilihat dari what you love sama what you're good at-nya. Gue merasa Oh gue tertarik nih sama ilmu ini uh. karena kebetulan uh, orang tua gue uh, kedua-duanya itu bukan lulusan psikologi tapi mereka berdua itu adalah hipnoterapis. Oke. Okay. Jadi wow. itu sebenarnya agak nyambung dengan pelajaran yeah, psikologi yeah, mereka yeah, mempelajari yeah. psikologi juga. Jadi gue sering melihat mereka ketemu klien, sering ngedengar-dengar kasusnya juga itu membuat gue sangat tertarik ke bidang itu. Uh-huh. Dan gue merasa gue pendengar yang baik. Oke. Okay. Okay. Jadi what I love, jadi gue senang dengan teori-teori mereka itu dan aku apa yang gue bagus adalah gue bagus mendengarkan orang gitu. Mm-hmm. Nah dan percaya nggak percaya gue pertama kali memilih psikologi itu dari SMP kelas 2 wow. Eh dari kelas satu. Jauh 1. banget anjir. Wow. Wow. Jadi dari SMP kelas 1 wow. gue udah tahu gue mau masuk psikologi dan gue bahkan udah tahu universitas apa. Gue hamil tiga bulan daftar yeah. kuliah baru mutusin. Dan alhamdulillah <laughs> masuk kedua-duanya. Wow. Jadi okay. gue masuk Gila. di jurusan yang gue mau dan alhamdulillah di universitas yang gue mau juga Itu okay. bener-bener sebenarnya menurut gue agak hoki juga Tapi ya jadi gue memilih jurusan justru bukan dilihat dari what you can be paid for nya justru I think love, uh, lu udah nemuin ikigai gak sih? Sebenernya enggak, belum sih karena what setelah setelah gue masuk it, jadi pertanyaan justru okay. ya. Jadi yang ininya kalau gue pertama kali masuk itu gue menemukan apa yang gue sukai dan apa yang gue bagus gitu Tapi setelah masuk justru jadi pertanyaan lagi bener gak sih gue bagus di situ <laughs> Justru jadi gitu Bener gak sih gue maksudnya ke arah sini oh, gitu loh okay, Jadi okay. justru jadi hilang gitu Oke okay. Tapi setidaknya lu udah unggul beberapa poin sih. Salah yeah. satunya adalah lu tahu apa yang lu sukai dan lu fokus di situ gitu. Yeah. Uh, kalau dari sisi gua, gua nggak sampai sekarang nggak tahu apa yang gua sukai. <laughs> <laughs> Jadi dengan uh, beberapa pengalaman kerja ini hampir semuanya pindah-pindah. Mm. Dan aku nggak tahu sampai sekarang posisinya beda-beda. Posisi, ya, posisinya beda-beda. Oke. Okay. Posisinya beda-beda dan sampai sekarang uh, apakah ini akan Aku jadiin apa ya yang fokusin hmm. sampai sekarang juga belum tahu. Oke. Okay. Tapi apa nggak ada ini apa persamaan dari beberapa job sebelumnya kan pasti beda-beda nih. Pasti ya. ada satu persamaannya. Ada dong. persamaannya dan itu kalau dihubunginnya juga aku masih kalau misalnya sok di connectingin kayak kepedean gitu deh. Cuma <laughs> cuma aku punya prinsip sih. Jadi sebelum menjadi spesialis aku akan jadi generalis dulu. Jadi okay. uh, mungkin di usia mm-hmm. ya di sebelum 30 atau ya maksimal di 30 aku udah nyobain beberapa profesi mm-hmm. dan sehingga nanti aku udah decide oke okay, setelah 30 aku pengen fokus di situ. Uh, usianya sekarang sudah sampai 30. Ya? Belum. Oh, oke. Okay. Kalau untuk bisa enggak perlu disebut kali <laughs> ya. Iya, enggak usah nyebut tapi berarti Tapi kita under ya. semua kan? Ya, under semua. Under still young ya. Milenial sah boleh. kita masuk kategorinya. Ya, jadi kalau dari gue strateginya gitu sih. Uh, gue akan cobain semua jadi seorang generalis dulu. Setelah tahu dari mana yang kira-kira gue bagus, kira-kira gue juga suka, baru nanti yang itu gue fokusin. Oke, tapi tidak memungkiri kalau misalkan kayak yang udah tahu dari awal untuk ya. fokus nggak masalah dong ya. Iya nggak masalah. Jadi ada dua tipe sih. Dua tipe ya. Oke ya. oke okay, oke. Okay, okay. Nice. Kalau gue sih pribadi gua sih. agak berbeda-beda sebenarnya dari kuliah masuk kerja itu sebenarnya agak nggak nyambung sih gue jurusan apa gue ngambil kerjaan apa gitu dan dan, dan 
gua sekarang mas... sibuk apa juga gak jadi dan gue sibuk apa juga di luar juga apa karena gue kayak masih mencari kigai gue gitu kayak gue tuh masih belum menemukan uh, gue masih dalam bentuk titik nih sekarang nih belum menemukan garis gitu kan yang tadi gue bilang jadi kayak gue kerja di bidang apa gitu kan tapi di luar gue juga ngambil kelas-kelas yang sebenarnya sama sekali nggak nyambung sama kuliah dan kerja gue hmm. jadi ya itu menurut gue ya salah satu usaha dan upaya untuk ya nemuin ikigai gue hmm. itu sih jadi ya buat kalian kalau misalnya yang belum puas ya silakan explore banyak uh, ilmu-ilmu atau experience yang lo bisa ambil uh, di luar uh, lingkungan lo gitu jadi jangan sampai jadi katak dalam tempurung lah ibaratnya hmm. gitu Jadi ya, kayak kalau sekarang harus punya banyak skill kan. Kalau mungkin kalau dulu ya sesuai jurusan itu oke okay lah. Yeah. Tapi sekarang berber harus cari tahu ini itu kan. Iya yeah, ya yeah. karena apa ya? Kalau sekarang bisa dibilang dunia udah berubah ya. Kayak Ilham tadi bilang industri aja udah 4.0 gitu. Masa kita tetap 2.0 gitu kan? Mm-hmm. Ntar kita ketinggalan. Jadi kayak gue misalkan gue di sini sebagai karyawan gitu kan. Um, gue uh, ikut satu kelas gitu satu. let's say dibilang komunitas komunitas ya gitu dan gua waktu itu gua kenalan sama ada anak usia cewek usia let's say 23 24 tahun lah mm-hmm. waktu itu gua kenalan gua gua perkenalkan diri gua bagir gua kerja di sini sini ini di kantor sini dan dia bilang pas dia kenalan ya Mas kenalin saya saya uh, nama A, nama gitu ya terus dia bilang saya CEO dari ini gitu wow oh. udah langsung CEO dia tuh as a CEO gitu umur 23 24 tahun dan menurut gua oke okay, ini ma- seumuran dia aja udah bisa ngelit satu perusahaan apa kabar gua gitu loh hmm. kayak gua tuh langsung ketampar lu dari mana aja gitu hmm. ternyata di luar itu banyak uh, dunia yang uh, apa ya yang bisa kita pelajari banyak hmm. gitu. itu sih yang poinnya jadi jangan cuma pelajar yang di lingkungan sekitar kita lah coba-coba keluar aja hmm. kita pasti akan nemuin uh, potensi-potensi baru itu aja sih kayak tahu nggak sih yang ada anak kecil masih SD dia udah jadi CEO ya, 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 uh, si, si. apa namanya uh, pengolahan sampah hmm. karena dia kerjanya tuh kalau lagi libur dia tuh bantuin bukan bantuin sih disuruh bapaknya ngumpulin sampah-sampah plastik terus dijual lagi oh, akhirnya dia yang olah sendiri Jadi uh. si da- awal dari tetangga-tetangga ngumpulin ke dia Lama-lama jadi apa ya Dia membesarkan sendiri itu loh yeah, yeah. Dan uh, fokus utamanya adalah uh, Ngumpulin sampah mm, okay. Dan Untuk dia punya Itu Udah. sendiri, perusahaan sendiri gitu wow. Seru sih Dan gue juga pernah lihat video gitu Kalau gak salah di US kalau gak salah Jadi ada memang satu lembaga Yang mendidik anak usia Di bawah 12 tahun hmm. Itu sudah jadi CEO Oh iya Iya, dia waktu itu ada yang diliput adalah dia CEO untuk bikin properti. Wow. Perusahaan kapal termasuk eksploitasi anak. Sorry, ya, ini, ini jangan nanti... mention KPI ya. <laughs> yeah, Sama kayak jarum dan ini kan. Ini kan di US kan belum di Indonesia belum kayaknya ya. KPI ini nyampe US. Indonesia. Jadi dia sudah dididik dari awal as a CEO gitu. Jadi memimpin perusahaan. Uh, apa namanya bikin bangunan gitu ya itu menurut gua miss banget sih untuk melihat program dia gitu dan dia berkomunikasi dengan orang-orang jauh di atasnya tuh oke okay. walaupun ibarat kita bisa bocah masih bocah, gitu. ah, bocah gitu. tapi, tapi nurut sebenarnya gua tapi ini karena gua bahasnya secara psikologi ya maksudnya agak disayangkan anak yang udah usia 12 itu diarahkan ke situ sebenarnya kecuali kalau dia emang punya potensi ya itu beda lagi Uh, karena kan uh, apa namanya kalau gue menurut gue anak itu harus diperlakukan seperti seharusnya jadi okay. saat dia emang masih anak usia dini gitu masih paut gitu ya perlakuan seperti paut seperti jangan paut, lo ya. ajarin baca jangan <laughs> lo ajarin nulis gitu karena emang bukan saatnya gitu begitu juga di usia 12 tahun adalah dia di masa harusnya SD kecuali kalau emang dia uh, apa namanya special ya special tuh maksudnya kayak mungkin dia indigo atau dia mungkin genius atau apa uh. ya ada, ada berbagai macam lah itu tipe-tipenya nah <tuh> jadi sebenarnya program itu ada baiknya, ada tapi ada ya. kok jadi agak kayak kok jadi kayak ini eh benar kayak eksploitasi anak gitu sebenarnya <tuh> kayak anak yang seharusnya di masa itu lagi main, main ya. gitu kenapa udah dipikirkan untuk jadi CEO gitu. Uh. Tapi kalau emang itu maunya sih <tuh> bisa apa gitu. <tuh> tapi gue nanya dong pertanyaan iseng sih. Okay. Lu tau nggak sih uh, nanti ujungnya lu bakal jadi profesinya apa gitu? Karena tadi balik tadi di irisan yang what you are good at yeah. sama yang you paid 
yang dibayarnya tadi itu kan uh, irisannya namanya profession kan yeah, yeah. di ujungnya itu udah kebayang nggak sih yang dari sekarang gitu sebenarnya pertanyaannya eh, oke okay, karena tadi saya baru interview oh iya yeah. yeah. oh, yeah. 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 ditanyakan kira-kira kamu kebayang nggak 3-5 tahun ke depan kamu akan jadi apa okay. itu susah banget jawabnya gue cuma kayak Ya kebayang saya kalau 3-5 tahun depan saya udah punya anak, saya udah berkeluarga Kebayangnya selalu ke situ Sementara okay. kayak, ya maunya sih jadi psikolog Tapi saya belum tahu sih gimana hmm. pak Jadi kayak, nggak tahu gimana Mungkin karena budaya, budaya juga sih Ini agak-agak bawa-bawa budaya ya Tapi menurut gue itu ada pengaruhnya juga Kita agak sulit untuk ngelihat ke depan itu gimana okay. Lebih kayak, ya udah kalau ada yang sekarang apa ya udah jalanin aja gitu loh Lebih ke jangka pendek kan? Iya, betul-betul. jadi kayak Ya sekarang emang lagi kerjanya ini ya udah jalanin aja. Ntar kalau misalnya terlalu akan dibawa ke arah ini ya udah gitu. Terlalu begitu sih. Jadi kalau ditanyain profesi apa kedepannya jujur belum kebayang loh. <laughs> kalau ya. gua udah udah oh, ya. Gua kebayang cuman pasti akan terbentur dari realita. Oke. Okay. Okay. Iya. Karena mungkin idealis gitu Iya. Kayak jadi gua sampai sekarang masih pengen jadi ilmuwan sih maksud Okay. Kar- iya, tapi karena researcher lebih Risa- ke iya, researcher kan bukan scientist. scientist di translate ya ilmuwan. Yeah. <laughs> okay. Ilmuwan yeah. sosial mm-hmm. okay. bukan ilmuwan science. Iya, dan gua lagi berusaha biar uh, nge-track apa? Nge-track jalur karir gua tuh ke situ. Amin. Amin. Amin ya Allah. Tapi lolos ya. Tahu ya. Dan kadang Buka kartu kita. <laughs> <laughs> ya udah pada tahu lah. Udah pada tahu ya semua orang sih beasiswanya. Amin. Terus Kalau gue sih pasti bakal kebentur sama what you can be paid for. Jadi gue tuh pasti suatu saat akan mikir sebenarnya gajinya segede apa sih kalau jadi ilmuwan tuh terus dapat duitnya dari mana sumber pendanaannya dari mana gue mikirin itu karena kan gue sebagai lelaki pasti jadi kepala keluarga dan gue mikirin jadi kepala keluarga. keluarga. Ah, serius gue mikirin kayak gitu dari lama ya. Cuman nggak tahu yang mau ini di... ega kan? Iya. Ya. Ya. Ini ega ya oke. Okay. Ini aku. Bukan bukan ega tapi ega gitu. Maksud lo apa mas? Bukan bela tapi ega. Anjir. Gila semua itu bagian dari gue mas. Oke siap. Sebenernya kalo setelah Ega ngomong gitu, kalau dipikir-pikir lagi sebenarnya Gue sudah menemukan what you're good at, what you love, and what the world needs sih sebenarnya. Wih, wih Iya, gila Coba, coba, sharing, sharing Cuma, what you can be for, paid for-nya inilah, karena uh, apa namanya ke, Dulu masuk psikologi pertama kali, emang bayangannya cuma pengen belajar ilmunya aja Gak yeah, tahu yeah. sih gue bakal jadi psikolog apa enggak Sampai akhirnya gue ketemu dengan psikologi klinis Klinis anak lebih tepatnya hmm. Gue kayak aduh apa namanya uh, kok kayaknya gue pengen ke arahnya emang ke psikologi an- anak nih ya kayaknya hmm. karena uh, an- apa namanya anak tuh masih yang kayak uh, modeling masih gampang kita arahkan eh, iya masih bisa kita ubah-ubah ini uh, gitu ya kalau dibandingkan orang dewasa kalau <laughs> kalau kata dosen gue gitu uh, anak itu tuh masih yang gampang lo ubah sementara kalau dewasa tuh lo cuma ngurusin orang-orang ileran doang gitu katanya gitu. Padahal itu itu agak-agak ini sebenarnya gitu. Karena kan kalau dewasa itu lebih sulit untuk diubahkan karena mereka sudah ter apa namanya udah ter memori sini udah udah ter tanam di sini lah gitu. Sementara anak tuh masih bisa ngubah-ubah gitu. Nah dan itu menurut gue apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia saat ini lo psikolog anak gitu karena masalah anak tuh lagi Yeah, banyak yeah. banget dan mm-hmm. banyak yang berhubungannya dengan ke arahnya psikologi like let's say uh, kekerasan seksual mm-hmm. pada anak atau misalnya bullying bullying itu mm-hmm. yeah, parah yeah, banget yeah, yeah. nih itu tapi untuk menjadi psikolog itu nggak bisa lo lulus langsung bekerja dan praktik dan mendapatkan uang yang lo mau lah intinya gitu harus ada karir yang benar-benar di uh, apa namanya di meniti karir lah intinya gitu dari jam terbang juga gitu Jadi sebenarnya mungkin kalau emang benar itu yang gue pengen itu udah hampir ke ikigai sih sebenarnya. Iya. Hampir iya. tapi. Cuman belum dijalani aja Cuma sih. Cuma gue sendiri gue. belum yakin gitu. Bener nggak hmm. sih ini sebenarnya gitu. Tapi kalau dilihat dari itunya mungkin bisa sebenarnya. Hmm, menarik. Iya menarik sih. Tapi gue kepingin ngomentarin yang si Ega ya. Hmm. Uh, antara yang dia cita-citakan sama sering sekali terbentur sama realita dan realitanya. langsung lebih spesifik aja uh, terkait soal income dan hmm. itu benar-benar gue uh, relate banget sih karena ya seringkali apa yang gue pengenin kadang oh ini belum ada terus <coughs> apakah ini nanti bisa ngasilin duit atau enggak kayak gitu gue pernah dengar uh, temen itu di, dia juga cerita ya saling sharing gitu sih ini nanti 
kita lompat ya soal soal passion apakah passion lu itu bisa menghidupi lu gitu yeah. dan itu pertanyaan yang susah gitu gimana lu bisa uh, idealis tapi di sisi lain lu juga harus realistis gitu hmm. uh, salah satu contoh mungkin dia ngasih perumpamanya adalah seperti kayak Agnes Monica oh. <laughs> jadi Agnes Monica itu kalau waktu dulu zaman dia Uh, kecil, kecil sampai remaja segala iklan disikatkan dia dihajar kayak Raffi Ahmad dihajar MC MC juga ya MC yes. dihajar yes. sinetron yes. dihajar Tralala, tapi ketika prilili. dia udah menginjak dewasa dia fokus dia fokus di bidang dia dia kepingin jadi penyanyi yang go internasional dan dia itu nggak pengen terlalu dicampuri sama sponsor kali ya kalau gue nangkepnya kayak gitu jadi Kalau uh, mengaca, mengaca. Kalau ngelihat dari si Agnes Monica dia awal itu dia kumpulin dulu duitnya nih. Oh, bukan, supaya... bukan bekel ya. Oh iya iya menarik iya benar benar. Dia kumpulin dulu duitnya nih sampai ketika duitnya udah terkumpul baru dia kejar itu passion gitu. Jadi okay. gue pengen jadi penyanyi gue internasional dengan duit yang udah gue kumpulin di masa muda yang semua kerjaan disikat mulai dari. Sinetron sampai penyanyi sampai bintang iklan dan segala macam. Berarti hashtagnya adalah realistik gitu ya. Realistik. Ya. Uh, Plan juga sebenarnya. Yang di masalah saya menarik cuma yang gue ini adalah uh, kalau Agnes Monica dia mulai dari kecil. Yeah. Ya kan dia dari kecil. Saat, jadi saat dia umurnya masih 30-an pun dia masih bisa mengejar passion itu. Hmm. Gimana kalau orang itu dia baru menemukannya di usia yang sudah Ya, sebagai perempuan tuh usia Hah? tuh agak-agak sensitif ya. Sensitif, ya. Uh, apalagi karena uh, ya kita tuh apa namanya? naturalnya dulu menjadi uh, ibu dari anak-anak kita kelak lah intinya gitu mm-hmm. dan kita mengurus anak apa segala macam gitu. Gim- kalau misalnya apa namanya? gue menemukan itunya telat gitu, menemukan passionnya itu telat, haruskah tetap untuk digapai atau gimana nih gitu loh. kalau iya kan kalau misalnya permen arus menikah itu lo keuntungannya dia uh, dia mulai dari kecil banget gitu hmm. jadi saat dia masih di tengah-tengah dia udah punya resourcenya dia bisa kejar itu hmm. dan itu pun belum terlalu telat karena di usia dia usia dia masih termasuk muda lah menurut gue uh, gimana kalau lo mulainya itu di usia yang telat gitu lo kalau menurut gue sih ya kalau kita berkaca di kancah apa ya uh, perindustrian gitu ya Uh, mungkin kita tahu ya mungkin uh, ada yang tahu Henry Ford nggak ya mungkin yeah. uh, Henry Ford ternyata mereka uh, dia mulai bisnisnya tuh pada usia 40 tahun oke okay. oke okay, dan uh, mungkin Sam Walton memulai Walmart mungkin mungkin belum ada di, di Indonesia kali ya Walmart Walmart ya tahu lah itu 44 tahun dan yang paling relate adalah KFC ya mungkin ya kalau semua ya dia mulai itu pada usia 65 tahun Jadi menurut gua nggak ada batas sih untuk kita mulai dan menemukan ikiga itu lu usia berapa itu bukan urusan usia sih menurut gua. Jadi ya selama itu menurut lu itu ikiga lu kejar terus. Kayak kalau balik lagi ke bahasan awal si orang-orang yang di Jepang itu kan karena sudah menemukan ikiganya hmm. dia sampai bisa hidup panjang kan. Jadi yeah. kalaupun kita udah tua baru nemu ikiga itu oke okay, lanjutin aja karena ikiga itu kan yang membawa kedamaian ke dalam hidup hmm. lu gitu hmm. yang bikin hidup lu seimbang. Oh, jadi nggak nggak melulu harus ikiga itu sesuatu yang bawa lu ngasih lu duit dan ngasih lu kesenangan gitu loh bukan jadi kayak yang stabil aja jadi hidup lu tuh kayak udah terpenuhi gitu loh yeah. stabil yeah. Ya kan? setuju sih gila ada wow. otaknya juga gue <laughs> <laughs> emang harus sering-sering pembahasan kayak gini gitu, iya. biar otaknya tuh jalan kan ini pemanasan sebelum yeah. interview beasiswa <laughs> Amin, lolos amin, 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 amin. Ya, amin. Ya, doain semua teman-teman buat Ega lolos, amin. Oke, tapi kalau nih balik lagi ya ke yep, si yep. Kiga ini, dari keempat itu yang paling sulit menurut gue ya itu what the world needs sih. Kayak yang kita tuh mikir biasanya apa sih yang gua, gua, gua dan gua gitu. Tapi ketika udah ketemu dunia, kayak kita tuh merasa kecil banget dan langsung gak mampu lah gitu. Mm-hmm. Ngerti gak sih? Mm-hmm. Ngerti ngerti. Uh, jadi kayak mau menemukan sesuatu yang what the world needs itu susah loh dari diri kita. Mungkin dilihatnya bukan dari world secara the whole-nya ya. Mm-hmm. Tapi yang kayak si Manda tadi dia punya isko ya. Yeah. Yang isko dengan sekolah yang untuk uh, anak-anak jalanan itu sebenarnya yang dibutuhin. Jadi kita startnya itu dari lingkungan yang sekitar aja ketika kita pulang rumah atau di jalan kita ketemu ada apa di situ itulah yang seringkali nggak sering nggak ke capture sama pemerintah mungkin hmm. atau sama 
lembaga yang lain kayak gitu jadi ya di start dari yang terkecil aja dulu sih contohnya yang tadi yang relate ya si Isko ya namanya sebenarnya namanya sehat jiwa sehat lagi sehat jiwa id jangan lupa di follow instagramnya <laughs> itu sebenarnya bukan punya gue kan itu mm-hmm. punya uh, empat teman gue mm-hmm. kebetulan semuanya lulusan psikologi dan pernah bekerja sebagai konselor di uh, Aku lupa namanya, tapi menjadi konselor di pokoknya ngebantuin perempuan dan anak-anak lah gitu Dan itu pertama kali gue denger cerita mereka membuat sehat jiwa itu ag- Agak terenyuh juga gitu, kayak Wow, kalian bisa kepikiran sampai situ ya gitu Itu mm-hmm. tuh karena mereka sering apa namanya Berhubungan dengan kasus-kasus perempuan dan anak-anak Dan mereka merasa kayak, oh ternyata orang-orang yang di pedalaman itu masih kurang loh informasi tentang Kesehatan mental gitu Mereka taunya cuman kayak, oh kalau gue diserang sama suami gue Gue harusnya diem aja supaya orang-orang nggak tahu rumornya mm-hmm. gitu Padahal itu kan sebenarnya kedianya ya. Iya, <laughs> karena itu kan bisa bermasalah yeah. Dia jadi trauma, atau mm-hmm. mungkin anaknya yang nonton yang lihat gitu bisa juga jadi meniru atau misalnya mm-hmm. jadi trauma juga gitu dan akhirnya mereka tuh baru sadar itu masalah setelah mereka datang dan mereka omongin gitu dan akhirnya mereka membawa itu ke ranah hukum lah intinya gitu mm-hmm. nah dari situ akhirnya mereka mulai tuh berdiskusi dan membuat yang namanya sehat jiwa ini dengan tujuan mulianya adalah menyebarkan awareness ini gitu jadi Iya benar kata Mas Ilham juga ya lo what the world needs itu lo nggak harus ngelihat secara keseluruhan dunia mm-hmm. tapi bisa aja lihat sekitar lo dulu yeah. ya itulah dunia lo lo mm-hmm. gitu itulah lingkungan lo gitu dari situ lo bisa lihat oh ternyata orang-orang butuhnya ini 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 gitu. Oke jadi kalau dari yang gue tangkap sih jadi dunia itu uh, bisa kita apa ya dibikin realistis ya dunia itu bukan seluruh dunia tempat kita tinggal tapi dunia itu adalah lingkup di mana kita hidup. Jadi bukan yang enggak satu Indonesia tapi mungkin kalau kita keseharian cuma di RT itu aja yeah. gitu hidupnya mm-hmm. gitu. Mungkin satu RT itu adalah dunia lu gitu. Sebenarnya itu bentuk realistis juga karena nggak mungkin lu akan melihat Indonesia secara keseluruhan. Yeah. Agak sul- agak sulit juga di situ. Mungkin mulainya dari lingkungan dulu gitu. Mungkin kalau boleh dirilit tuh kayak mungkin kita tahu ya pendiri Facebook hmm. Mark Zuckerberg itu hmm. dia idenya di awal adalah bukan bikin Facebook yang segede ini gitu. Hmm. Awalnya dia cuma kampusnya doang yes, ya. Itu, ya lingkupnya kecil anak kampus aja gitu dia nggak nggak ada bisnis apa background apapun dia nggak mikir itu dia bikin apps untuk itu aja lah ibaratnya gitu dan ternyata se- uh, semakin bergulir bergulir dan akhirnya sebesar ini dan dan dunia yang pakai gitu tidak hmm. hanya sebatas kampus jadi menurut gua ya lu nggak maaf nggak masalah mulai dari hal yang kecil dan itu ketika lu tekunin dan lu ibaratnya lu uh, apa ya lo dalemin lagi tuh akan expand dengan sendirinya sih hmm. itu ya mestakum lah ya semesta mendukung oh, yes. Yes. asal jangan cakung doang ya <laughs> jangan cakung doang dong panas <laughs> pak atau perlu kita bikin Facebooknya kantor kita ayo <laughs> boleh boleh uh, nanti ditegur sama korsek eh, enggak gitu. banyak ininya banyak kalau lu pikir-pikir Mau bikin ya Instagram aja tapi kita nggak bakal bahas itu di sini tentar <laughs> aja buat lain Oops. kali ya <laughs> oke okay, kalau gitu Jadi kita belum ada nih yang sedikit pun dekat mendekati si ikigai ini. Sebenarnya ikigai itu kan proses, nggak yeah, mungkin, yeah, yeah. mungkin dalam waktu setahun dua tahun lo menemukan semua ikigai itu. Bisa aja lo ketemunya itu saat lo usianya 30 yeah. setelah mencoba segalanya gitu hmm. lo akhirnya menemukan ikigai itu. Atau seperti yang pembuat KFC lo menemukannya di umur usia 65 tahun gitu ya. Jadi pace tiap orang tuh untuk menemukan ikigai akan beda-beda pastinya yes. dan kebetulan yang di sini tuh belum menemukan yeah. yang benar-benar semuanya gitu. yeah, kita berdoa lah ya semoga cepat menemukan ikigai amin, amin. tapi kalau ikigai ini sifatnya dinamis loh jadi yeah. itu berubah-ubah gitu mungkin yeah. di usia 30 kita melihat yang keren itu youtuber atau siapa nanti ketika kita udah menginjak ke fase berikutnya oh yang keren itu ternyata jadi politikus mm-hmm. oh, ketika kita menginjak berikutnya oh yang keren itu ternyata jadi, jadi pensiunan di rumah berpengen aja gitu sifatnya dinamis gitu jadi poin yang seringkali gua gua inget-inget sih ya itu semuanya dinamis bahwa dan seringkali Jangan sampai kita terjebak dalam perlombaan ya Jadi kalau menurut gue sih semuanya ini bukan Bidah-bidah perlombaan ya, ya. Jadi semuanya Bidah-bidah akan ada timingnya sendiri hmm. Yang penting ya dalam ngejalaninya lu enjoy Dan lu nggak ngerasa itu 
dari orang lain sih apa ya biasanya ya pokoknya itu tidak ber- dipengaruhi tidak orang dipengaruhi orang lain, orang lain. Ya, ya. lu ngelakuin itu karena lu suka gitu lah pokoknya tidak terbebani lah gitu yes kita punya waktu kita masing-masing lah ya, ya. kita nggak bisa compare uh, untuk pada yang lain ya mm-hmm. mungkin nanti dengan menemui pasangan atau akhirnya punya anak justru hmm. menemukan ikiganya kita nggak tahu dan mungkin gue tuh paling suka ya kalau baca kayak biografi orang uh, uh, apa ya gitu dan gue juga mungkin uh, relate sama yang uh, statement ilham juga mungkin kita tahu uh, apa siapa uh, spacex elon musk uh, elon musk elon musk di awal kan dia tidak dia mau bikin produk adalah paypal kita mungkin tahu ya mm-hmm. untuk ya, transaksi ya, pembayaran ya. dan lain-lain dia mungkin goalsnya di situ gitu ternyata makin jalan ke sini dia bikin mobil listrik dan dia akhirnya bikin uh, apa ya perjalanan untuk apa transportasi ke luar angkasa hmm. dan impian dia adalah memindahkan orang-orang ke mars oke okay. jadi itu yang awalnya cuman dia bikin apps untuk paypal yang payment saja sebatas itu dan makin ke sini dia makin berkembang gitu hmm. jadi visi dia akan terus expand gitu jadi benar sih jadi uh, ikigai kita mungkin saja nanti akan bisa berubah-berubah di uh, seiring berjalannya seiring waktu. berjalannya waktu ya karena apa yang lo suka what you love itu kan akan berubah juga yeah. berjalannya waktu kan pasti mungkin kalau kita ada goals kita udah tercapai kita mungkin pasti dong pengen goals yang lebih tinggi yeah. lagi gitu kan nah itu sih akan kita kejar-kejar terus kecuali kalau lo suka yang struktan doang ya nah gitu, gitu. gitu sih ya. eh tapi jujur ya dulu gue tuh sempet uh, ada gue tes waktu tes CPNS gue ditanya sama uh, usernya kan gue hmm. sampai wawancara terus gue ditanya usernya uh, tujuan hidup kamu apa Gitu okay. ya. Terus gue bilang e, Saya pengen hidup stabil Tenang, gak ada gangguan gitu kan Terus dia tanya-tanya lagi Pokoknya dalam deh sampai akhirnya gue sadar gitu Untuk hidup tenang kayak gitu Gue harus berjibaku dulu nih Di awal-awal mm-hmm. Karena hidup tenang gue tuh sebenarnya bukan sekarang Tapi nanti gitu mm. Jadi mungkin e, mungkin Ikigai gue adalah hidup tenang gitu ya Cuman <laughs> gimana mencapai ikigai itu Ya nggak sekarang mm. gitu mm. gitu aja sih keinget aja nah, gitu kemarin juga ada ini sih kan uh, adik gue kebetulan baru masuk kuliah nih kan masih hmm. semester awal dan dia alhamdulillah mendapatkan jurusan yang dia mau walaupun universitasnya agak melipir lah gitu hmm. nah terus dia emang kayaknya lagi kewalahan karena di semester awal ini lagi banyak tugas nah dia mulai menanyakan bisa nggak sih langsung sukses aja nah gue langsung ini kayak sukses itu tuh saat lo di awalnya itu ada usahanya dulu nah saat di akhirnya lo berhasil itu baru namakan sukses kalau langsung berhasil di akhir tuh namanya hoki gue bilang gitu iya kan bener kan lo nggak ada usahanya terus tiba-tiba lo dapet aja gitu kan itu namanya bukan sukses gitu lo keturunan sultan kali ya itu beda lagi keturunan sultan oke lah itu kan tapi sultannya dulu awalnya ada usahanya dulu sebelum jadi gitu kan nah Belakangnya Kardashian Sultan Kardashian Bisa, bisa, bisa Tapi apa namanya, maksudnya untuk yang ngedukung yang Ega juga Sebelum lo mendapatkan kehidupan yang stabil dan tenang itu Emang harus ada usahanya dulu di awalnya nih Sampai akhirnya sukses mencapai itu Yaitu hidup stabil dan tenang gitu Sebelumnya ada yang mau ditanyain dulu gak nih? Kayaknya gue ada pertanyaan apa ya? Cukup lupa nih Moderatornya yang nanya. Iya, moderatornya. <laughs> Oke deh kalau gitu gua mau ngajak dulu nih kalian. Oke. Okay. Untuk merenung. Alah merenung. merenung. Okay. Coba deh kalian pikirin dari 4 poin si Ikiga ini kalian udah dapat berapa sih? Tapi gue udah nge-state yang punya gue sih. Iyi. Tapi itu sebenarnya ideal agak ideal. Masih ideal kan. Masih itu ideal kan masih banget. tujuan hmm. untuk di saat ini. Kalau gue cuma masih di soal profession aja. Profession ya. Profession itu pun goodnya adalah sebu- bukan karena good yang keluar dari uh, bukan irisan good sama love ya. Tapi hmm. goodnya itu ya ini adalah konsekuensi karena se- aku dibayar gitu. Hmm. Jadi uh, se- uh, definisi dari profesional adalah ya ketika lu nerima duit dari kantor itu ya lu harus memberikan yang terbaik. Hmm. As simple as okay. that sih. Jadi okay. gue ngerasa ya itu adalah yang saat ini udah gue ngerasa udah gue dapat sih selebihnya belum jadi lebih ke profession ya profession. karena yang what you good atnya masih belum masih samar-samar masih ya samar-samar, walaupun gitu. sebenarnya pasti ada udah udah ketangkep lah udah yeah. dilakukan sehari-hari cuman belum ke ini aja kalau gue sih uh, gue jujur ya sampai sekarang tuh masih agak uh, bingung ya what you are good at gitu <laughs> ya Ya sama sih sekitaran profession juga sih sama kayak Ilham tadi bilang uh, Gue udah 
tahu what you can be paid for udah tahu. Gue sebenarnya udah tahu sih uh, what you love tahu untuk sementara ya. Hmm. Dan what the word needs gue juga tahu, tapi sayangnya belum, belum beririsan. beririsan ya, itu ya. dia itu yang lagi gue cari gali sih itu. Hmm. Jadi gue udah tahu beberapa empat poin itu tapi sayangnya belum beririsan itu aja. Oke. Okay. Manda gimana Manda? Hmm. Sebenarnya gue hampir sama kayak Mas Bakir sih kayak gue sudah menemukan what you love secara ininya ya bukan tidak berhubungan dengan jurusan. <laughs> Jadi uh, gue sudah menemukan ya hobi yang gue sukai lah intinya okay. gitu ya. Terus uh, and I know what the world needs lah gitu. Hmm. Terus Uh, what you're good at itu sebenarnya uh, masih agak-agak samar. Bener nggak sih gue bagus di bidang itu apa enggak gitu ya? Dan sekarang sudah uh, lagi men- uh, alhamdulillah masih ada what you can be paid fornya itu. Jadi uh, sebenarnya agak-agak ke arah profession, uh, tapi ya itu what you're good at itu kayak masih samar-samar. Yang lainnya tuh masih belum beririsan lah. Iya. Yeah. Okay. Gitu. Berarti kita tos lah ya mantan. Iya yeah, masih masih di, masih di situ lah. Uh, kalau gue nggak advance kalian sih, kalau gue masih kayak gue udah tau lah beberapa what uh, am I good at sama what I love gitu, tapi masih belum beririsan dan what the world needs sama paid fornya masih belum nangkep sih kalau gue ya. Oh, Jadi okay. ya masih mencari-cari lah. Oke okay, kalau gue ini aja gue summary aja sekarang konklusi okay, okay, ya. Oke. Okay. Sudah. Jadi kalau iya, ada kayak yang bisa disimpulkan? Iya, kita <laughs> udah. Kita. <laughs> tapi sebenarnya terlalu ada. random. Jadi, Kalau dari yang awal kita nggak tahu ikigai ini masih samar-samar, ternyata ikigai ini adalah kayak keseimbangan hidup lu gitu. Ketika mm-hmm. semua dimensi dari hidup lu udah saling berkaitan dan saling menopang, mm-hmm. dan lu bisa uh, menemukan ikigai itu dengan satu syarat penting nih, itu tanpa uh, pandangan dari luar. Jadi kayak apapun yang lu lakukan, pasti orang-orang bakal komentar. Mm-hmm. Yep. Tapi uh, apakah lu harus menimpali komentarnya? kan nggak jadi uh, mungkin lu bisa dapat ikigai lu kalau lu udah lebih memandang diri lu dari uh, dalam bukan dari orang-orang ngelihat lu kayak gimana tapi bagaimana lu ngelihat diri lu sendiri mungkin ntar sesaat lu bakal nemu ikigai lu oke okay. setuju banget sih setuju kan setuju setuju asik cakep banget nih oke deh mungkin untuk sekarang itu aja ya Uh, yang bisa kita bahas mungkin nanti kalau ada kesempatan kita kumpul lagi ngobrol-ngobrol lagi. Iya uh, ngebahas oh, yang okay. lain. <laughs> Oke okay, kalau ada yang mau di share uh, kalian-kalian pendengar itu mungkin bisa di share aja di kolom komentar. Uh, Atau di follow Instagramnya. Mm-hmm. Nah Instagram itu dia man. Saya. Kolom komentar yang mana bebas <laughs> karena gue juga nggak tahu mau komentarin yang mana. <laughs> kolom komentarnya Instagramnya Magera. Mm-hmm. Atau, atau di Instagramnya pribadi. Mm-hmm. Ya, bisa. Ya. Nanti kalian cek-cek aja lah yang mana yang gue tag bisa dikomentarin, <laughs> oke? Okay? Oke okay, um, mungkin cukup itu aja. See you next time in next episode with another people ya. Oke okay, dah.